0: Minoría de Uno Solo, el podcast. Muy buenas un día más en este tercer capítulo del podcast Minoría de Uno Solo. Tercer capítulo. Si al anterior fue el primero. ¿Qué, pas ¿Qué pasó con el segundo, querido Mark Mardigan? ¿Qué pasó con el episodio 2 de este corto podcast?
1: Pues primero, hola, en cualquier momento que escuchéis esto. Eh, pues nada, que tengo una mano llena de dedos y, y no le di el botón adecuado En lugar de grabar, le di a Desconectar, apague el ordenador directamente
0: Es decir Que, que Está la mitad del episodio grabado No la mitad De tiempo, sino la mitad De la De las personas que hablan <risa> Eh, como estamos físicamente en dos sitios distintos Por aquellos de los confinamientos perimetrales Y términos municipales y demás Pues cada uno está grabando en, en su ordenador Y al final, pues si uno de los ordenadores Por el motivo que sea, se apaga Pues no se termina de grabar Y en conclusión, ese episodio está Solo es disponible, se puede descargar Pero no se puede escuchar o algo así, ya, ya, y después de todo nos dio pereza. Nos dio pereza volver a grabar.
1: Quiero, quiero estar claro <ríe> que no estamos copiando de aquí, dragón. ¿eh? Maravilloso. No. Posta... <ríe> que, que no, no estamos copiando de, la de fue, totalmente fortuito.
0: Sí, además, ellos solo, solo ellos van de episodio par en episodio par. Nosotros vamos de episodio impar a episodio
1: impar. Sí, exactamente, tenemos un, un punto diferencial. Sí,
0: bueno, pues en este tercer capítulo, tercer episodio de la primera temporada de este podcast El tema principal que lo que, del que vamos a hablar es el insólito plan de Estados Unidos Para comunicarse con los humanos de dentro de 10.000 años ¿No? Esto es como una pregunta una pregunta abierta, ¿no? Como, ¿Cómo te comunicarías con un humano de dentro de 10.000 años? Bueno, eh, para poner un poquillo en contexto, eh, los americanos tienen un problema, que era que tienen una especie de cementerio nuclear mmm, donde tienen todos los residuos nucleares que han ido generando durante las pruebas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, eh, el famoso proyecto Manhattan. Eh, y después toda la, todas las pruebas que siguieron haciendo en las siguientes décadas por la Guerra Fría, un periodo bastante interesante de la historia Y todos esos residuos nucleares que van a seguir siendo eh, van a seguir siendo activos, que es una manera muy bonita de decir letales Peligrosos, mortales <ríe> Peligroso, mortales durante los próximos eh, 10.000 años eh, los tienen eh, guardados en un búnker Obviamente eh, ¿Lo van a guardar en mitad de Estados Unidos? No. ¿Dónde lo van a guardar? Pues en cerca de la frontera Que más coraje le da Así que se los llevan a, a Nuevo México Que es lo más parecido a México que tienen claro. <ríe> si pasa algo porque que explote para allá Entonces tienen allí el, Ese cementerio nuclear Con esos residuos que van a estar activos Durante 10.000 años Y tienen un plan para señalizarlo de manera que cualquier, de aquí a 10.000 años como mínimo, cualquiera en el mundo pueda enterarse de que aquello es peligroso. No, no entres que te, va a, que te va a poner malito. ¿Vale? Eso es eh, el, el, el problema general. Soluciones. Pues hicieron, eh, reunieron con un comité de expertos, como siempre hacen, como los, las típicas películas, no que vengan los expertos. Y eh, el, Pero expertos, eh, claro, no era en alguien militar para defender una base Ni eran eh, políticos, ni nada Eran expertos en lingüística, expertos en semiótica La semiótica es lo que estudia, el, la semántica estudia el significado de las palabras La semiótica estudia el significado de los símbolos ¿Por qué el, eh, el, el, el símbolo de, de, de stop, por ejemplo, del tráfico es así? ¿Por qué el de peligro eh, es de otra manera en, el, en las señales de tráfico? Eso es, eh, viene dado por la semiótica, ¿no? Ya veremos que es un tema bastante. que el tema de comprender los símbolos es bastante, bastante complicado. Eh, y la primera medida que tomaron esto, este comité de expertos es hacer, eh, poner, decir, bueno, vamos a ponerlo, eh, van a poner un mensaje escrito diciendo que esto es peligroso, ¿vale? El mensaje que lo transcribo, bueno, la traducción, bueno, la traducción, no, en uno de los, el mensaje estaba escrito, en, está escrito en las lenguas oficiales de las Naciones Unidas: inglés, español, ruso, francés, chino. Y, árabe, y en otro idioma que hablaremos ahora El mensaje así Literalmente dice Este lugar Es un mensaje y parte De un conjunto de mensajes Ya de entrada me rechirría esta frase Pero bueno sí, yo sí, digo, claro. Presta atención Transmitirte este mensaje es importante para nosotros Éramos una civilización Poderosa Esto de entrada ya es el primer párrafo de una novela de ciencia ficción este es el típico mensaje que se encuentra Indiana Young en el espacio.
1: Eh, el perro de Jock y Leyenda que
0: ha <risa> evolucionado. Este lugar no es un lugar de honor. Aquí no se conmemora ningún hecho querido ni se guarda nada de valor. Lo que aquí hay es peligroso y repulsivo para nosotros. Este mensaje es sobre un peligro. Yo leo eso y digo aquí está el crack. Aquí está escondido el Kraken Sí Y continúa El peligro está en un lugar concreto Y se incrementa a medida que te acercas El centro de ese peligro está aquí Tiene un tamaño y forma determinados Y está bajo tus pies El peligro está presente en tu época Como también lo estaba en la nuestra El peligro es para tu cuerpo Y te puede matar la forma de ese peligro es una emanación de energía. El peligro se manifestará solo si perturbas físicamente este lugar. Este lugar debe ser evitado y nadie debe habitarlo. Eso está, imaginaos, un típico búnker con la entrada... A... Con, la... con lo único que se ve en la entrada, el pico del iceberg que, que se ve en el desierto... Y después toda una estructura de laberíntica que hay bajo el suelo, eh, protegida por eh, por varios metros de cemento, hormigón y, y demás. De entrada, esos eh, ese aviso está en varios idiomas: en eh, inglés, español, ruso, francés, chino y árabe, ¿no? Porque no saben en el futuro qué se va a hablar.
1: También te digo una cosa, podría ser el inicio
0: de cualquier partida de juego de rol. Eh? Sí, eso es el <risa> esto es el inicio de porque qué diferencia, a mí yo en cuanto leí esto Dije, eh, vale, eh, estáis repitiendo lo que pone en las pirámides No entré aquí que te va a morir Exactamente ¿Y, ¿Y qué hicieron la gente con las pirámides?
1: Robar todo lo que pudieron y ¿no? más
0: <risa> Si tú no quieres que entre es porque hay algo bueno y, y, <risa> y, no, y realmente no sé qué pasará en el futuro, ¿no? Enlazando un poco con intentar eh, pensar en el futuro Hay una frase de Albert Einstein que me encanta que es que dice no sé cómo será la tercera guerra mundial pero la cuarta será con, con palos y piedras sí. que sí. el futuro de aquí a 10.000 años mmm, yo me imagino Mad Max eh, eh, quizá eh, bueno otro muy bonito de esa época de ese futuro distópico es eh, Waterworld También. que si no recuerdo También. mal eh, ¿qué, ¿Qué idioma hablabas? ¿Qué idioma? Había uno de los idiomas que hablaba eh, eh, en, en, la, en la película. Que me sorprendió mucho. Por tu, por tu griego, creo que, ¿no? Por tu griego. Era como griego. Le, le, estamos en el futuro, un mundo, el mundo todo co completamente cubierto de agua, en un 90% cubierto de agua. Y, y allí el idioma que había que había. Mmm, que se había mantenido era por, el portugués o se supone que es una combinación entre portugués y griego que no deja de ser no extraño no pero son dos grandes, los griegos y los portugueses han sido dos grandes dos grandes navegantes pues, con lo cual tiene su lógica pero, pero si me dices el, por
1: pero ahí me, me me suena un poco más a un intento de un esperanto modernizado o algo por el estilo
0: claro Como, el, el, la, pero vamos el esperanto que surgió como el idioma de vamos a unificar todos los idiomas y por fin conseguir que todo el mundo hable igual, vamos por fin a, a, a vengarnos de la torre de Babel. Y lo que consiguieron al final fue eh, que el esperanto tuviera diferentes dialectos o diferentes... <risa> Con lo cual de nuevo volvieron a dividir a dividir a la población. No es que yo hablo esperanto tipo 1, ah, pues yo lo hablo tipo 2.
1: RH negativo, esperando RH negativo. Bueno, ¿y en qué hay los otro idiomas que no, que no pusieron este magnífico mensaje para empezar la mazmorra? ¿Te eh. arrepientes de no tanto carisma?
0: Este, este último mensaje ya para esto le encantaría a Indiana Jones, que por cierto me acabo de enterar que han firmado para una quinta película. La cuarta nunca sí. existió, pero la quinta, por lo visto, va a existir.
1: Indiana Jones y la puerta del geriátrico.
0: <risa> Indiana Jones y el grupo de riesgo. <risa> eh. Ay. El, el idioma el idioma es el idioma navajo que es el de la tribu que durante siglos ha estado en esa zona de Nuevo México que han dicho, bueno, si aquí ha habido indios navajo durante mucho tiempo, pues mmm, en el futuro quizá haya gente que hable navajo y lo curioso de de, de eh, de hecho, de, de utilizar el, el navajo como idioma para poder comunicarte con la mayor eh, con la mayor cantidad o de la mejor manera, de la manera más efectiva y con la mayor cantidad de gente en el futuro Utilizar el navajo eh, va un poco en, en contra eh, en, en contraposición de lo que se ha hecho de lo que de uno de los usos que se le dio a, que se le dio al navajo en el, a lo largo de la historia.
1: En el siglo XX, de hecho, que tenemos conocimiento de, de la utilización
0: del navajo en el siglo XX,
1: que fue todo lo contrario, que, na, que nadie, nadie utilizaba ese idioma, era como una el, lo contrario a la comunicación, de utilizarlo para un código secreto. De hecho, bueno, el, el que me imagino que a lo que te refería era a los locutores claves que los que como llamaban a los a los traductores o a los intérpretes que mandaban código cifrado en Navajo en la Segunda Guerra Mundial en, en el Pacífico de hecho estaban el, a, a, asociado al cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
0: Eh, por cierto es que yo tú sabes que yo meto eh, cosas por todos lados. Marines, el cuerpo de Marines de Estados Unidos que es tan americano como nos gusta a todo eh, peliculero total pero la palabra Marine de dónde viene
1: Marines. Marines. Marine. Bueno, pues yo sin si
0: saberlo te, te respondería,
1: ¿Marines viene de Marina?
0: Concretamente de un cuerpo que inventamos, que se inventó en España antes que los marines americanos, y hacían básicamente lo mismo. Los infantes de marina.
1: Los infantes de marina, el, el cuerpo
0: más. El, el cuerpo más antiguo del mundo. Eh, exacto. Entonces, eh, pasa que Infante infantes de marina era tan largo que al final lo, lo acortaron como Marines. Porque son. Ellos son de hablar poco, los americanos
1: bueno. También También tienen otros marines Los lo, lo, lo británicos, los Royal Marines Bueno, el navajo Los marines americanos lo, 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 marine americano lo utilizaban navajo para, para enviar señales en el Pacífico Para que los japoneses No, no pudieran co coger una clave Había formas mucho más Mucho más difíciles Bueno, mucho más complicadas como crear eh, nuevos nuevos sistemas de comunicaciones, nuevos códigos, pero se dieron cuenta que tenían algo muy sencillo, que era un, una etnia, una, una, sí, una etnia, no una raza, una etnia, dentro de Estados Unidos, que era un idioma tan, 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 tan minoritario, que era imposible que, 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 que los japoneses tuvieran nada parecido o conocieran nada de, de este idioma. De hecho, eh, hay alguna referencia cinematográfica, no sé si la conocerá o la conocerán los, nuestros oyentes, que es, muy bueno, por lo menos yo la he visto muchas veces, que es Wayne Talkers, de, de Nicolas Cage, que sale, sale esta situación, que, que de hecho los navajos cuando llegan los marines eran un poco, entendemos la época, ¿no? que eran indios que, que hacían aquí, que a qué servían, y eran muy, 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 muy importantes, en la, de hecho, en la primera, la primera línea de combate. Por eso, porque sin la comunicación, en la guerra moderna, es eh, prácticamente imposible, es muy, 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 muy difícil. Esta película eh, del, del año 2002, y la verdad que, que siendo una película ficción con algún toque de, de realidad, pero que está bastante entretenida y de... Te explico un poco de, de cómo funcionaba. De hecho, si quieres, puedo intentar decirte cómo se dice traducción o traductor o intérprete en navajo. Me, me podría estar arriesgar.
0: <risa> esta Dime, soy eh, todo Con esta
1: lengua, lengua andaluza que tengo. O, o más o menos, debería sonar así. Y otra cosa muy curiosa de, 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 este, de este idioma utilizado en, en combate, en la guerra, en, en, en el Pacífico, es cómo le llamaban a los tanques, que es algo que recuerdo perfectamente de, de, la, de la película. El, la palabra que utilizaban para tanque era tortuga. Claro, imagínate a unos japoneses interceptando tus señales y por, por algún mord del demonio eh, sabe algo de abajo y dice tortuga, que vienen las tortugas, eh, desembarcan las tortugas y se ven. Tortuga, Es algo muy 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 curioso que la verdad es que está bastante bien. Y también, ya terminó esto del tema de, de traductores, eh, también hay algo que, que es muy muy bonito, que se cree que el, el, en la segunda red mundial también se utilizaron eh, locutores o traductores vascos. Porque es también un idioma mmm, un idioma que es muy muy poco utilizado euskera, no el Vasco, vamos a hablar con propiedad, y también se cree que se pudo se puede utilizar varios locutores de estos intérpretes vascos para como otro medio de, 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 de no tener, de no que se casado. Eh, de hecho en la zona de las Filipinas, en la zona del Pacífico, también se cree que pudieron utilizar, no está algo tan 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 estudiado, pero unos 60 marines de ascendencia vasca pudieron ser utilizados también como, como estos tipos de traductores Como otra lengua Otra no comunicación dentro de, de este tema
0: Claro, ya, ya te hablo como, como informático El tema de la, del cifrado eh, Una de las cosas que se El, el cifrar mensaje Tú tienes un eh, Un alfabeto origen Y un alfabeto destino no Los símbolos que usas para comunicarte Los que tú comprendes Y eso lo conviertes en otro que nadie comprende ¿Vale? Que es lo que se va a transmitir por la radio Que todo el mundo puede leer Y que al final tu interlocutor es capaz de volver A convertir eso que nadie comprende En algo que él comprende ¿Vale? Entonces eh, Hay muchas maneras de atacar ese tipo de cosas de, de la, de la, Del cifrado El más famoso El cifrado más famoso era el del César. El eh, no, bueno, el del principio, ¿no? el Claro, de César eh, Tú miras que César tenía que, que enviar un mensaje secreto A a otro a la otra punta de su imperio o, do, o donde fuera Y claro, si cada vez que mandaban al mensajero te, Para cerciorarse de que el mensajero no había leído el mensaje eh, Lo mataban, pues no ganaba para mensajero Eso era... Nadie quería ser mensajero, así que la solución era el mensaje que, no, que aunque lo leyera, no, no fuera capaz de, de comprenderlo. Entonces el cifrado del César lo que hacía era, él escribía el texto en el el perfecto latín y a cada letra del alfabeto le asignaba un valor, la, a es, la es el 1, B es el 2, ¿no? Y a ese, a ese valor le sumaba, creo que era 3 o 6, era un valor fijo, ¿no? De manera que había uh -huh. un desplazamiento. Y, y supongamos que es 3 Si pone una A Pues lo traduce como D Y así sucesivamente Si es una Z, pues le da la vuelta al alfabeto Y empieza por el principio Y su interlocutor Lo que tenía que hacer era justo la operación contraria eh, eh, Si leía una letra Le, le ponía 3 posiciones Menos 6, no recuerdo el número exacto Y así pues aunque el mensajero leyera el mensaje, pues no se enteraba de lo que, de lo que decía, y quedaba en secreto. Claro, hay muchas más, este fue uno de los más simples y se puede romper haciendo haciendo pruebas de sumando y restando y demás. Y todos esos ataques contra los métodos de cifrado se basan en el conocimiento del, del alfabeto origen, de, de los símbolos, de las expresiones que usa. Por mucho que tú quieras hacer, eh, inventarte un código, lo puedes complicar mucho. Pero eh, si hablas en español o hablas en inglés, hay muchas palabras que repiten mucho. El, la, lo. La sigla, yo qué sé, la, los americanos, USA y no, USA, lo escribirían 800 veces. Entonces, ese tipo de cosas son debilidades del sistema que pueden aprovecharse. Mira, pues yo sé, eh, la fecha tiene que estar en el mensaje. Eh, la palabra tal. Entonces, si ahora le añadimos la dificultad que tanque no va a decir tanque, sino voy a decir tortuga. Y ni, ni siquiera en el idioma. <ríe> en un idioma conocido, que sería otra palabra. Tortuga en navajo, cualquiera sabe cómo se dice. Entonces, claro, eso os complicaba muchísimo eh, el, las labores de descifrado. Le añadía una capa extra de, de cifrado al asunto. Es que yo creo que si se pudieran hablar dos indios navajo, así al natural, sin cifrar y sin nada. Eh, los lo japoneses tampoco se hubieran enterado de nada. Claro,
1: eh, pero de, de, el tema de, de añadirle eh, más dificultad al, a este cifrado, porque sí, pues por lo que tú comentas, puedes poner abajo che eh, di ahí tortuga. Ya está. <risa> <risa> y
0: el japonés,
1: el japonés cogiendo mosca Exactamente. Pues, claro, lo que hablamos es este, de este tipo de código, de este tipo de código del CESA, eh, claro, eh, de césar. Es claro, son todos los códigos son descifrables si tenemos, si tenemos, nuestra piedra roseta. Que nuestra piedra roseta puede ser lo que tú comentas, la, la palabra repetida, que cuando si, si conoces esa palabra repetida ya puede utilizar esas letras para crear, para descifrar otras palabras. En fin, es eh, bastante el tema de lo, del descifrado. También hay un tipo de cifrado que es bíblico, que con de hecho ...utilizando páginas y... ...bueno, esto está en mucha... ...la cultura popular y en muchos mucho tipo de... ...también de películas y tal... ...que es descifrando el código... ...por medio de... ...de, de, de pasajes de la Biblia... ...página, pasaje, número de letra ...y, y de, de otro tipo de código...
0: ...claro, en este caso... El, 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 ...la clave sería eh, la Biblia... la claro, tiene que ser una edición concreta de la Biblia... ...para que coincida claro, página la página y demás...
1: ...exactamente...
0: Perfecto, pues volvemos al, al tema, el hilo conductor de todo, de todo el episodio, que es este proyecto americano, de, de que por cierto lo lleva la, eh, la fundación, la fundación o no, la compañía Sandía, no Watermelon, y yo lo estoy traduciendo, no, 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 en perfecto castellano, Sandía, además la página web es sandía.gov, así, en castellano. En los laboratorios nacionales de Sandía, esta gente que fueron los que eh, colaboraron con, eh, en el proyecto Manhattan y demás, pues ahora, como en el paso de los años, pues ahora le han dicho: Vale, sí, eh, ahora mmm, tú eres el encargado de que esto no explote o que no, por lo menos no lo. No lo. No lo. En 10.000 años no entre nadie, que era, es, un, es un proyecto titánico, vamos. <risas> Bueno, eh, siguiente punto El, el, el idioma eh, Continuando con el idioma Mejor dicho En el mundo, en este universo friki Que tanto nos gusta, la ciencia ficción ¿Este problema cómo se ha solucionado? En mmm, El de la comunicación con otros mundos Otras civilizaciones Incluso en el futuro Y...
1: claro. Pues la verdad es que si, si recibimos bastante rápido, todo en todo el mundo habla inglés. Desde un Klingon hasta C3PO, hasta, bueno, Chulaca no. <risa> sí, pero tú, me nos referimos a al elemento que, que utilizan para solucionar este problema idiomático o, o este problema de comunicación.
0: Exacto. Eh, por ejemplo, eh, como ya ha comentado en los Klingon en Star Trek, en Star Trek eh, siempre hay un especialista en traducción. En la serie original estaba la Teniente Ujura, que era la que, que, era la que traducía todas las comunicaciones y demás. Después, en siguiente serie... Eh, estas ponen al ordenador que que traduce es capaz de traducir Todas las lenguas incluso hay una lengua fe, eh, de la, usada por la por la Federación por la Federación Unida de Planeta eh, en el universo alternativo este de alternativo a Star Trek me refiero eh, que es la, el de Star Wars que son dos universos totalmente distintos en Star Wars eh, también hay un idioma es sí medio universal que habla todo el mundo y si no lo hablas pues para eso están eh, los droides de relaciones cibernéticas humanas como el C3PO una,
1: una, que pregunta, habla... una pregunta tú que, que seguro que eres capaz de contestarme eh, no crees que lo bonito que el que C3PO hubiese llamado un transhuman que hubiese un transhuman aquí en, en la traducción en, en C3PO, en vez de ese, eh, se me acaba de quedar en blanco lo que acaba de decir, unidad de relaciones cibernéticas humanas humana, Transhumán, C3PO,
0: aquí se presenta C3PO Trashuman Pero me pillas un poco en fuera de juego, que eso de Trashuman
1: No sabes lo que es Trashuman, tra es una forma de decir a, a un traductor
0: eh, pero a un traductor que te habla de una máquina o de un o de una persona física Una persona física, un traductor, un, tra un trajumán ¿Y eso de dónde viene? Pues
1: trajumán, persona que eh, la, la explicación puede venir del, del, del persa Y desde de ahí pasó al árabe y del árabe no, no ha venido a nosotros De hecho es una palabra castellana antigua que también puede traducirse persona que aconseja o media y nosotros lo, lo, lo llevamos a un intérprete de hecho los lo intérpretes de, de nuestro viaje conquistadores o de nuestro viaje por el mundo eran trajumanes... lo digo porque sería sería, sería
0: algo bastante bonito llamar a B3PO... el Trajumán dorado o algo de ...el trajo nada al igual que en latinoamérica creo que es a, a r2d2 lo llamaron arturito porque, porque como suenan las la, la siglas en inglés R2-D2 <risa> Sonaba como Arturito Arturito, cierto pues, cierto Pues hace tres pero pues el Trajumán y, y digo yo, y digo yo Lo de, lo, lo de los intérpretes Ahora que has dicho todos los intérpretes en viajes Estos viajes de... Digo nuestro, oye, aquí no se apunta Aquí a, a las victorias se apunta a uno Yo no juego al fútbol en mi vida y yo soy campeón del mundo
1: <risa> No, yo me eh. he metido a morcilla por el, por el hecho de que, claro, eh, en, en, esto, en este tipo de, de series, de películas, de tal, siempre hay alguien que te hace de, de, de traductor Por ejemplo, en, esta, en, la misma, en la misma Star Wars, eh, a Chewbacca no lo entendía, eh, solo lo entendía Han Solo prácticamente al principio o por lo menos las primeras apariciones, ya después parece que todo el mundo interpretaba a vaca perfectamente.
0: Bueno, por favor, quiero que le ponga, que diga explícitamente dónde lleva la tilde la frase «Solo lo entendía Han Solo».
1: <risa> vale, ahí no me... Corra un estúpido velo. <risa> no, pero que, que es curioso que, que, la, que la manera de, de, de hacerlo, o era por un intermediario, o como tú dices, un traductor universal, para, para llevarlo siempre a su terreno. No hay, bueno, en, en, si, si, la gente, si estáis viendo, no sé, en el momento que escuchéis esto, habéis, ah, estáis viendo, habéis visto de eh, Mandalorian, hay un momento que dice, mi, mi idioma tal no, no está muy, muy obsoleto, no lo, no, 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 no lo llevo muy bien. Que, y él habla muchos idiomas, pero hay algunos que, que le, le falta esa, esa traducción. Es curioso de cómo, cómo, cómo solucionan en diferentes series o en, o en, la misma, en el mismo grupo de, de series, cómo solucionan de una manera o de otra el, el tema de la comunicación, de la traducción. El,
0: siguiendo con la serie, la de Doctor Who, que es otra que también nos encanta, ahí lo, lo, la solución es: si estás cerca de la TARDIS, que en la nave esta cabina de policía que viaja por el espacio-tiempo. Si está cerca de la TARDIS, eh, la TARDIS se encarga de traducir lo que tú dices alrededor, pero de manera bidireccional. Hay un episodio... bueno, Hay muchísimos que se viajan al pasado la antigua Roma, bueno, la antigua, los romanos estando en, en las islas inglesas, y los romanos obviamente hablaban latín y se... Y, y o sea, se entendían perfectamente con la inglesa de, del siglo del siglo XXI, y es más, los romanos pensaban que ella hablaba latín y ella pensaba que el otro lo hablaba inglés, y era la tarde, la que ese elemento de ciencia ficción, ese, lo, el equivalente a lo hizo un mago Lo hizo eh, un mago, justo estaba pensando eso, lo hizo un mago <ríe> Y, pero me he me, me quedado pensando lo de eh, lo del Trajumán, lo, los traductores y demás. Y esto enlazado, ¿Traguman? porque mi mente. Eh, o, o Dragomán, eh? que, que, que no sé cuál sería más bonito. Dragomán, qué bonito. Eh, porque me he quedado pensando, enlazando con dos cosas distintas. Hemos dicho, sí, que en, su, en los viajes de, que hizo Colón a, a América y demás, eh, lleva traductores. Pero. Eh, eh, Colón no tenía ni idea de dónde iba De hecho, eh, estamos llamando Hemos llamado hace unos minutos A los indios navajos, lo hemos llamado indios Porque Cristóbal Colón Pensaba que iba a la India Y con lo cual, cuando claro. llegó allí, dijo mmm, Aquí sois todos indios
1: Y ya, corrigiendo nosotros mismos En el mismo capítulo eh, Deberíamos llamar nativo americano Nativo americano ...el hombre... Mm, ...políticamente correcto y bueno... ...y, y no políticamente correcto... ...el como hay que llamarlo porque él no son indios de la India... ...son... ...lo que pasa es que claro, lo el, que el, tú dices... ...la idea de, de ir a las Indias... ...como también se le llamó a... a América, a las Indias... ...estuvo
0: llevando mucho tiempo a las Indias... ...pues claro... ...de ahí de ahí venían eh, palabras tan bonitas... ...como indiano... ...que era aquel que, se ha, que había ido a las Indias... ...a, a lo que es actualmente el continente americano y había vuelto con, con aquella con, con alguna fortuna de, después de los años y ese era conocido como indiano ese era antes son los que tienen las casas más las casas más grandes y hacían un poco de ostentación a, a, de ostentación de, de todo su dinero de ahí viene un modismo que se me acaba de ocurrir que es del chocolate del loro que es cuando tenemos. no sé si lo has comentado en el capítulo anterior o no, pero yo lo voy a volver a repetir. Es cuando tenemos algo, un hecho, una. tenemos un problema y lo intentamos resolver con la medida que menos aporta para la solución, ¿vale? Eso es el chocolate del loro. Eh, tienes un camión. Que le sobran mil kilos de mercancía porque no puede con él, y tú coges y quita, abre la guantera y quita el permiso de circulación y se le he quitado peso. Sí, vale, pero es que ese no se suele decir ...es el chocolate del loro. Eso es, Esa solución parcial aporta muy poco a la solución general, ¿no? Ese es la, el significado eh, figurado. Y viene de estos indianos. Cuando venían con el dinero, hacía una ostentación tremenda. Y tenían, solían tener una cosa. Que era una mascota, que solía ser un loro Un loro que venía de ahí de, de ultramar Y el producto Típico de aquella época Era el chocolate Entonces uh -huh. eh, agasajaban a sus invitados Con esa ostentación que ya hemos dicho eh, Con chocolate con Tazas de chocolate y demás Y ya para hacer más ostentación Si cabe Dentro de la jaula del loro Había una pastillita de chocolate Para que el loro también tomara chocolate ¿No? pues
1: dale, dale,
0: El colmo de los colmos, ¿no? dale, dale el chocolate al, al loro sí, sí. Pues cuando la cosa empezaba a ir mal Claro, porque los negocios irían mal O la habían lapidado la fortuna que habían traído de las Américas Cuando las cosas empezaban a ir mal Como no podían dejar de ostentar Porque eso es un círculo vicioso A mí me han dicho que el que tiene dinero Pues no para de ostentar <risa> Una vez que empieza no para No puede parar No puede parar, pues una de las medidas para paliar la situación económica era quitarle el chocolate al loro, que era lo que menos se notaba <risa> y era un pequeño ahorro no darle chocolate al loro, pero realmente lo... <risa> si seguían lapidando una fortuna al mes quitarle esa pastillita al loro tampoco iba a influir mucho de ahí yo, yo,
1: yo, yo tengo que meter también morcillas, de, de hecho también lo, lo indiano es un... un un tipo de arquitectura, es eh, una un, un estilo arquitectónico muy, muy muy desarrollado en la parte asturiana. Eh, ya en Janes, en ya hay una cantidad de casas de casa, estilo arquitectónico indiano muy muy importante. Eh, por eso, por la ostentación de la gente, de, los, de la gente que iba a, la in, a las Indias, América, a las Américas, y traía dinero y, y tenía que realizar este tipo de ostentación. Nuevamente, el estilo arquitectónico indiano es muy colorista. Es muy es cargado en ventanas en, 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 ventana, en, en adornos en, es bastante curioso si cualquiera tiene curiosidad lo puede, puede buscar estilo arquitectónico indiano
0: en internet y la verdad es que es bastante llamativo. Perfecto, que, que no, me, no me que yo mismo me, me boicoteo desp Ay, oye, sí. después hablemos de dónde viene la palabra la expresión sí. boicot eh, el, el tema está en que Cristóbal Colón se va a lo que él cree que son las indias y lleva traductores para lo que él cree que son las indias, es decir si yo voy a China y me llevo un traductor de chino porque creo que voy a China y acabo en otro sitio que no es China el traductor no me sirve de mucho ¿no?
1: Claro, de hecho no solo te, te puedo decir exactamente de qué llevaban trajumanes o dragomanes o, o intérpretes en, en las carabelas, de latín griego, árabe, arameo y tártar. Claro, convenció de que iban a la India y que con esa, conociendo todos esos idiomas, pues, eh, malo sería de que no le sirviera alguno para comunicarse, porque básicamente no olvidemos que lo que Colón quería era una nueva ruta comercial. Quería establecer elementos comerciales, claro, eh, y la comunicación y entender y hacerte entender era bastante importante. Claro, él iba con la idea de llegar, de llegar a Zipango, de llegar a Japón. O, o a China, a y entrevistarse con, con el Gran Khan emulando a Marco Polo, emulando a los grandes, a los grandes conquistadores, pero ché, mira tú por dónde se tropezó con otra cosa que no que no le valió ninguno de estos de estos idiomas, ninguno de, de estos traductores.
0: Sí, tenía, eh, tenía que ser eh, el diario de Cristóbal Colón tiene que ser bonito el primer día. Hoy no he hablado con nadie nadie me entiende
1: no, la, la verdad es que a ver, Cristóbal Colón cuando, bueno, estamos está, está, está todo, todo este tipo de, de, de notas están bastante escritas y todos los diarios de Colón y de, la, y de los viajes, pero que básicamente cuando llegaron y se encontraron con los, con los primeros nativos, la comunicación era en ponseña, claro, es que cuando tú llegas a un lugar que crees que vas a encontrar... Bueno, de hecho, Cristóbal Colón tuvo mucho tiempo que cuando se encontraban con los taínos pensaba que estaban en, en la isla cercana a, a Japón, que no los habían desviado al, al, al sur o, Pero claro, y la única le intentas todos los idiomas, todo, todas estas esta panoplia de idiomas, de conocimientos que tú crees que te van a servir y los taínos, los indios que primero que encontraron en el Colón, eh, le hablan inglés o le hablan latín y no, no responden, pues claro, la seña, la seña, como siempre se ha hecho, ¿no? El, la, el gesto, claro, aquí no se puede hacer porque un busca, pero el gesto de beber, el gesto de comer, el gesto de, de, de agua, el gesto de lluvia, el gesto de... Claro, es que no hay otra, otra forma de, de comunicación con alguien que no entiende nada o... Bueno, que no entiende nada
0: entiende lo suyo, evidentemente Pero nada de lo que tú intentas comunicar Eso me recuerda muy mucho eh, Me voy a salir de tema un poquito Pero ahora vuelvo eh, Lo que hemos dicho antes de, de la euskera eh, en, la, eh, en una de las expediciones De los. De una expedición española al Everest Pues eh, estaban todos los escaladores Que no, o sea, no recuerdo por la anécdota de, de qué parte de España eran Pero el cocinero era vasco Vale, esta anécdota se la escuchaba a Carlos Arguiñano en su programa. Uh -huh. Y, claro, el, el Everest, la ruta... Ahora hemos, esta, dura, eh, durante este, estos meses hemos visto que había unas colas, literalmente, para subir al K2, al Everest y demás, porque ya se ha comercializado uh -huh. mucho. En los 80 era un poco más duro, pero la esencia esa de comercio existe. sí, si, si Eso es un negocio. En uh -huh. la falda de la subida al Everest y al K2... Hay mercados te, te venden, aparte de la típica comida, las bombonas de oxígeno, el equipamiento, los cherpas se, se pueden contratar. Hay un negocio tremendo allí en el mercado. Bueno, pues resumiendo muy mucho, el eh, este cocinero, que era vasco, pues iba al mercado a comprar las provisiones del de, de, campamento base y lo que iba a subir. Claro, ese hombre eh, allí se hablaba o inglés o el nepalí, habla nepalí o inglés y el cocinero este o no hablaba inglés o se entendía muy mal así que al final fue apuntando con el dedo quiero eso quiero esto quiero aquello quiero aquello no y más o menos si iba, iba a comprender eh, la comunicación era efectiva no eh, que veía patata, pues quiero patata eh, quiero no uh -huh. pero quería eh, eh, cebolla y no las veía y él intentaba explicarle por gesto, señalando algo parecido a una cebolla, pero claro, si no tiene una cebolla, no puede señalar una cebolla. Así que al final, ese hombre, ya harto, se lo dijo en vasco. Bueno, en vasco, eh, una palabra que ya se usa en la. Eh, cualquiera que haya escuchado a no la usa cada dos por tres, que es chalota. Es un tipo de cebolla. pequeñita. Pues ¿Oh? dijo: ¡chalota! ¡Quiero chalota! <ríe> y este Y el nepalí. Se dio media vuelta, se fue a la trastienda y trajo chalotas. Después se enteró que chalotas se dice muy parecido en euskera y en nepalí. <risa> <risa> o, o una coincidencia <risa> lingüística, o, pero se dice igual. Así que el euskera es eh, considerado de los lenguajes, de los, de los, de los idiomas. Indoeuropeos, que decir indoeuropeo es eh, decir eh, peor que portugriego, ¿eh? eh sí, indoeuropeo ¿sí? es eh, desde la puntita de Finisterre <risa> hasta, hasta la India. <risa> Eso es tirar el, el teorema del punto gordo, ¿no? Aquí, por aquí pasa todo, ¿no? Bueno, eh, perdón que te he interrumpido. Cuando hemos dicho lo vale. de... Eh, estábamos...
1: Ante todo somos un, un podcast disperso. disperso, Esto, disperso. Eh, lo hemos dicho muchas veces. Estos es, son dos amigos hablando, básicamente. Intentamos dar alguna información, pero somos dispersos por, el, vamos, por Que Bueno, que ver, retomando retomando Colón, claro, porque es como el gran el gran hito histórico de europeos descubriendo una nueva civilización, un nuevo mundo, entre comillas, que ya están ellos descubiertos, yo ya viví allí y no había problema, que ellos sabían ya que estaban allí, que existía aquello. No, no lo sabíamos nosotros pero ellos no sí sabían no pero bueno utilizamos las palabras más comunes de descubrimiento de tal. que Colón claro una vez que ya se hace eh, entender y puede puede tratar con lo, los primeros indios que eran los taínos eh, estos estos indios le hablan de otro de otro de otro, de otra tribu que a lo mejor puede o puede sonar que era una tribu de caníbales, bueno, por lo menos ellos decían, los lo demás indios decían que era una tribu de caníbales, de caníbales que era una, una tribu que era en expansión, que eran los caribes, que, o los caníbas, caníbas o caribes, era un pueblo que estaba en, en, en expansión, que estaba dominando eh, María Isla, había llegado ya al Haití, que era donde, donde, donde estaban los taínos, y aterrorizaban a los demás porque, claro, lo otro era un poco más pacífico y este era, eran, eran guerreros y se, y se tenían la fama de, de caníbales. Entonces, eh, Colón Colón, eh, oye, esta, este, esta, esta historia de esta, de esta tribu y, y te puedo leer un, un trocito de una para que veamos también sobre la comunicación de cómo se escribía o cómo se hablaba en, en ese tiempo. A ver si nosotros podríamos entenderlo, aunque sí está bastante claro, pero creo que lo podríamos eh, decir como casi un idioma antiguado o con un sistema de idioma que a lo mejor no nos puede llegar a entender a mucha gente de hoy. Eh, dice de esta manera. Toda la gente que hasta hoy ha hallado dice que tiene grandísimo temor de los caniba o canima y dice que viven en la isla de Bojío y de los que temían que los habían de comer. Claro, esto es lo que lo que lo que escribe Colón de lo que le cuentan las demás Bojío, la isla de Bojío, es la isla de, de Haití, lo que le cuentan los demás y lo que él escribe sobre lo que escucha eh, También Colón estaba convencido de que esto, de que estos indios caníbas no eran otra cosa que la gente del Gran Khan el, del de los, de los mongoles, pues claro él pensaba gente recia, gente dura, gente grande guerrero, pues esta gente son la, la gente de, de Gran Camp. Entonces, eh, el, lo, que, a lo que vengo a decir con este, esta pequeña historia de malentendido, de que no se ha ido, es que al final esta palabra de, de Cariba o de Caribe da, da nombre a todo el mar que rodea estas primeras islas que, donde, donde llegaron donde llegaron los, los conquistadores donde llegó Colón, que también es algo bonito que, que nos quedan palabras de que hemos cogido de donde hemos ido y las hemos traído a nuestro a nuestro idioma. De esta por ejemplo hay muchas más dentro de, de esta historia hay muchas más, 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 más ejemplos, por ejemplo canoa. ¿Quién, ¿Quién no conoce hoy en día la palabra canoa?
0: De hecho, de hecho, hasta se dice en inglés una de las palabras más sencillas porque canoa es canoín. ¿No? Claro. claro. No, eso pues es montar en canoa, pero sí es así, es tontería aparte. Que es como que es como en todos los idiomas se dice igual, ¿no? Claro, es porque es que de hecho es
1: una palabra que viene de ahí, de los de lo indígenas. De hecho, digo primero canoa porque de hecho es la primera, la primera palabra autóctona. Que, que utiliza en su diario Que utiliza en el diario El 26 de, de octubre de, de 1492 Entonces, que Es como una palabra Simbólica importante Porque es la primera que utiliza Colón Autóctona y ha llegado hasta nuestros días Es como que Él, él describía como una barca En que navegan Son de ellas grandes y ellas pequeñas Quiere decir que, que tenían canoa mm, grande y tenían can canoas pequeñas Era una... Los españoles la llamábamos naveta, que era una, bueno, lo que lo que conocemos como una canoa, una, una barca sin vela que utilizaban a remo. Naveta o Almadías también la, la sí, Almadía, nombre, Almadía suena es, a, a árabe, ¿no? A... Claro, pero que son unas palabras que son castellanas, pero que al, al final eh, nos quedamos con la con canoa, que es la palabra autóctona, es... Una asimilación de, de esto, de
0: un, de un idioma, de un dialecto.
1: Otra, otra muy bonita que a todo el mundo nos puede gustar, que es
0: hamaca. Hamaca, eso es más bonito que una hamaca, eso es precioso. Una hamaca.
1: Que, que el, De hecho, la definición que dice Colón de la hamaca es cama, son como, red, como redes de algodón. Qué bonita definición. De una cama con red de algodón. Y, y, y es otra palabra que hoy en día cualquier persona que le diga hamaca, me imagino que en muchos idiomas, porque hamaca eh, en inglés... No sé, la verdad es que ahora mismo no tengo, no tengo el conocimiento, para decírtelo, si, si se dirá de la misma manera, pero que, que son cosas que, que, que han llegado. Otras palabras, por ejemplo, cacique. Aparte de ser un, el nombre de un ron, <risa> pero sabía que iba a decirlo. <risa> <Pero que> todo, <risa> todo el mundo cuando decimos hoy en día que decimos que es un cacique, que, bueno, a lo mejor ha, ha derivado en algo más peyorativo, pero que la palabra nos suena y, le, y podemos utilizarla sin, sin ningún problema
0: eh, estaba buscando lo de cómo se dice hamaca eh, en inglés y bueno eh, es hammock <risa> vale el, el utilizando el teorema básico de que cualquier palabra en castellano le quita la última vocal y, y es inglés vale <risa> Claro. Pero vamos, que vo eh, vocalmente se parece más que Esquita, porque Esquita eh, le tiene doble M y la última eh, es Hammock, ¿no? Se escribiría Hammock con dos M, pero vamos, que la traducción es Hammock. La, la pero,
1: pero me imagino que la, que la raíz la raíz es la misma. También otra, otras palabras, bueno, como ya he comentado, el Caribe, que da nombre a un mar, otra, otra palabra también que, que ha quedado y creo que, no, que nos llega
0: bastante hasta hoy que es bojío. Bojío, me suena... Lo que pasa es que me suena a la palabra de madre que es bajío.
1: Bajío no, bojío es una... Vivienda. De hecho, hoy en día, eh, el bojío, no sé si, si está al día de, del tema culinario, el bojío es uno, uno de los restaurantes de, de uno de los... de los Masterchef, de los, de los presentadores o de los jueces de Masterchef.
0: Ah, vale. El bojío. Pues, quizá por eso me sonaba también.
1: Lo de Bajío no, lo de bajío era eh, pues...
0: un, una señal de mala suerte. Eh, mal, no, mal bajío te den. Es como las ocasiones. ¿eh? Y Bajío mal viene bajío. de, de Bajamar, de, de, de un el típico sitio donde encallaba un barco. Si hay... Si está el bar, sí. no la, no hay mucha profundidad, el barco se queda encallado y para un marinero, ¿no? para una tripulación, puede ser casi la muerte. O algo muy dañino que te sí. fastidia bastante tus planes. Entonces, mal bajo te den es prácticamente una, una amenaza. Y de ahí en bajío se puso como algo, algo malo.
1: Eh, Pepe de Masterchef. Pues no, vale. No me sale vale, el bojío. Un ¿Vale? Y ta, eh, como, como hay otras palabras que, por ejemplo, que no, que no han llegado, que no han llegado. Que cazabe, que, que es pan, naitane, que yo me imagino que ya también porque un poco más, más difícil en, en castellano. Que es noble, no eh, cae que es un término para, para el oro. En fin, palabras que, que sí que sí encajaron en la lengua castellana y otras que al final pues no fueron parte de nuestra comunicación. Y también hilando un poquito con esto. Porque ya un poco también nos viene que la comunicación, cuando, cuando este tipo de, lo mismo digo, entre comillas, que nadie se sienta insultado, que nadie se sienta ofendido, conquistadores, en varias zonas de, de América, pues al final eran encontrarse con tantas tribus diferentes, con tantas culturas diferentes, y de hecho con tantísimas lenguas diferentes, que al final era todo una, un cúmulo de, 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 de malentendidos, de distorsiones, de, de, de mezclas, pues claro, Tú puedes contener a un a un traductor, a un trajumán, un dragomán, pero a lo mejor ese, ese, ese traductor de, de, de la lengua de por ejemplo la lengua inca, pues no es, no sabe exactamente la palabra en castellano que lo dice, entonces interpreta y traduce de manera que momento
0: que... <risa> eso ahora no, la, 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 la alarma de pánico. Bueno, mientras papá diga vuelve, eh, acabo de, de recordar que con esto de, de Cristóbal Colón y, y el descubrimiento, la llegada a América y demás, hay una palabra que yo siempre he usado que es colonizar, que pensaba en desde que lo veía tan tan directo y tan simple que, que decía, bueno, colonizar vendrá de Colón, ¿no? Cristóbal Colón, pues llegó allí y dijo: "Todo esto es mío y de mi rey". Pues eso es colonizar. Pues yo pensaba que, que esto eh, venía de, de eso, de la palabra colo, de, de de Colar, de perdón, de Colón. Perdón. Eh, pues no. Colonia es una de una palabra latina que significa terreno habitado por gente que no es de allí. ¿Vale? Eso, son, eso, es, eso es colonizar, y, y procede eh, del verbo colere, que es habitar, cultivar y demás, y, y entonces, de ahí viene la, la, la ciudad Colonia, que está en Alemania, eh, viene de ese verbo, uh -huh. eh, Colonia, de, de hecho, el nombre, el nombre completo de la, de la colonia actual era Colonia Claudia Ara Agrippinesium, que es como eh, la colonia de Claudia mmm, de cerca de Agripina, que era Agripina era bueno, Claudio era el emperador Tiberio Claudio César Augusto Germánico <ríe> y Agripina era su mujer, vale, entonces le puso como la colonia de Agripina, que es mi mujer. Y, y de ahí viene la que colonizar, viene de ahí, de los de lo romanos, no de Cristóbal Colón como yo ingenuamente creía. gente puede pensar.
1: Eh, bueno, lo que tal, lo retomo un poco por donde estaba. El tema de los de lo malentendidos, de las interpretaciones, de la, de la mala comunicación en, en esta época de, de conquista. Por ejemplo, hay un... También es que es, que es tan bonito... Eh, uno de los, bueno, un, el, uno de los Trajumanes, los traductores de, de Pizarro en los territorios Inca, Felipillo, no se puede tener un nombre más bonito para ir al lado de de, un, de Francisco Pizarro, como Felipillo. Felipillo. Claro. <risa> este, este hombre eh, era traductor de, de Inca, claro, pero él entendía y sabía de español, claro, lo, lo justo y necesario. Entonces, de hecho, hay una. Hay una. una, una un episodio. Que es de Cajamarca. Que es el episodio de Cajamarca. Que es donde, donde capturan y, y matan posteriormente a Atahualpa. Que se, se cree. Que puede ser por una mala interpretación de. De, de Felipe. Felipillo, Felipillo, Felipillo.
0: Felipillo, perdón. Que vaya que Felipe lo confundamos sí. con
1: otra cosa. Que la actualidad. Que no queremos tampoco.
0: Pero, pero. Pero Felipillo era de, de allí del mismo. Era del mismo América, ¿no? Que Felipe y yo no era... Sí, sí, sí. Eh, de hecho, se, se
1: describe Felipe Hinto Tajumán y faraute de aquel autor. Era natural de la isla Puna y de gente muy plebeya. Mozo que aún apenas tenía 22 años tan mal enseñado la lengua general de los incas como en la particular de los españoles. Sí. <risa> que, bueno, que sabía es lo,
0: una, justito, una. lo justito, lo
1: justito para echar día. <risa> Imagínate que, claro que dio dio lugar una interpretación una mala interpretación del de lenguaje, dio lugar a la captura y la, y la, y la muerte posterior muerte de, 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 del, del del Inca, bueno, de, del cid sí, del, del jefe de, de, un, de una nación como los
0: Incas, Atahualpa. Sí, y estoy pensando, me... estoy pensando cómo debería ser cómo debería ser el, el nombre de, del indio, ¿no? de, de Felipillo para que lo, eh, ¿Sí? su nombre de, de nacimiento, para que lo llamaran Felipillo.
1: Claro, es tan bonito, bueno, es tan bonito a ver, no es tan bonito porque da un error que da, da una, una muerte, ¿no? Pero que eh, la idea fue, o el problema fue, que confundió decir Dios trino y uno, Dios tres y uno son cuatro. O sea, quiere decir que cuando tradujo, cuando tradujo el, el dicho de dios dio uno y trino, él lo entendió de que había que sumar uno. O sea, que eran... Dios 3 y uno ya son 4. Sumando los, los números para darse a entender O sea, quiere decir que su dios era cuatro en uno, en lugar de tres en uno. Por eso un nombre de un producto.
0: <risa> ¿Y eso como sí, y, claro. y y terminó en guerra? ¿Cómo terminó la conversación de...? Pues,
1: eh, te, te, te puedo leer un poco... ...que es que me encanta leer castellano antiguo... ...porque claro, como estamos hablando de la comunicación... ...creo que, que es muy, muy descriptivo... ...que nos hay, no sé si nosotros... ...podríamos comunicarnos... Con, ...con esta gente del siglo XVI... ...te leo en un segundo... En un, dos minutos, perdóname por mi edición... ¿vale? ...tal y tan ventajado... ...fue el primer intérprete que tuvo Perú... ...y llegando a su interpretación... ...es de saber que la hizo mala... ...y de contrario sentido... ...no porque lo quisiese hacer maliciosamente... ...sino porque no entendía lo que interpretaba y lo que decía como un papagayo y por decir, por decir Dios, trino y uno dijo Dios, 3 y uno son cuatro sumando los números por darse a entender consta esto por la tradición de los quipus que son los nudos añales de Casamarca donde pasó el hecho y no pudo decirlo de otra manera porque para declarar muchas cosas de la religión cristiana no hay vocablo ni manera de decir en aquel lenguaje del Perú quiere decir que él tradujo de, del español al, al inca del inca a, a, al español entonces eh, lo, los españoles lo, lo, los hombres de Pizarro interpretaron que se estaba riendo de su religión que Atahualpa se estaba riendo de su religión por lo tanto fue, fue capturado y, y hecho muerto
0: claro, porque el, el comprender ...un idioma no es solamente comprender... Eh, ...las palabras que se dicen... ...sino es el idioma con toda su cultura alrededor... Eh, ...entonces... Eh, ...no es las palabras... Eh, ...Dios, tres, uno, tal y cual... ...es la carga... Eh, ...religiosa que tiene eso... ...y el ataque a la fe... ...que...
1: Claro. ...y este Felipillo, simplemente... ...lo que él... Eh, ...tradujo... ...o trajo a su, a su entendimiento... Que era el, el, los Kipu, ¿no? no sé si conocen los Kipu. Los Kipu quipus. Quipus era un, un medio de comunicación que, que había en el Imperio Inca, que eran básicamente con nudos, tiras de nudos y, y diferentes colores. Entonces, claro, su interpretación fue: si en el Kipu yo cojo tres nudos y añado uno y leo cuatro nudos, pues claro, dio uno pues, y trino, pues entonces lo que me está diciendo es que el dios son cuatro. Oh, Pero a tal pues, interpretó algo para aquella época tan religiosa y tan, tan sumamente cristiana que era un, vamos, interpretaron que era una ofensa, que se estaba riendo directamente de, de la religión. Aunque también digo, también digo, que es interpretación mía, pero que también es muy posible que fuera una excusa para quitarse de en medio a Tahualpa
0: es posible. Tú que le has dicho a mi colega ¿no? Es como lo de las típicas peleas de, de niñas Tú que le has dicho ¿tú por qué me has mirado así? Tú que, tú, tú que dices que mi novia que mi, que mi novia fea Claro, La típica, la típica, quería obviamente allí que allí entraban a sangre y fuego, entonces cualquier excusa era buena para, para quedarse con el oro, Casus Belli, Casus Belli, claro, pero, claramente. Casus Belli. Eh, pues más cositas, sigo con la, porque la historia esta de Estados Unidos americanos sigue, que yo eh, con el idioma. Llegaron, como ya hemos visto, eh, yendo al pasado un poco, a, a el, en el del, siglo de, del siglo XVI, ahora que tampoco han pasado tantos años, estamos aquí hablando de 500 y, y pico años, eh, ya nos empieza a costar trabajo comprender lo que decían en los escritos y demás. Si nos vamos a 10.000 años en el futuro, eh, no solamente que el lenguaje se entienda o no se entienda. Eh, sino qué quiere decir Si nos vamos los, La escritura cuneiforme Antigua de los mesopotámicos O los jeroglíficos eh, No era saber que esto es una A O esto es una B Sino mmm, Que el simbolito este del pájaro Significa una cosa Pero si va antes del cocodrilo Significa otra ¿Por qué? Porque tenemos una sintaxis Tenemos una gramática te, Y tenemos una cultura alrededor Que, que apoya todo eso ¿no? Entonces dijeron eh, vamos a, a poner eh, eh, A hacer una alternativa a la comunicación escrita Ya sabemos que si llegan y saben lengua, o inglés o árabe O ruso o chino o castellano o navajo Lo, lo van a leer Pero si no, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Y uno de los expertos Que era uno de, de la... De, de la... Asociación de Semiótica de Alemana. Eh, Stanis eh, no, eh, uno, uno de los escritores de ciencia ficción europeo, ciencia ficción dura, de la de más, más ciencia que ficción, ¿vale? ¿Dura? Stanislav Lem. Que me he leído relatos cortos de él, el de Ciberiada. Eh, que dijo: Bueno, eh, vamos a. Hacer esa comunicación a través de la tecnología. Eh, bueno, vamos a codificar esa información, la información de dónde está esto, dónde está este este sitio y lo malo que es, y demás, en lo que edificaremos en el ADN de unas plantas, y no unas plantas cualquiera, sino unas plantas con flor, unas flores que, iba, que le iban a llamar flores atómicas, y que iban a plantarla alrededor de todo el complejo. ...de manera que una civilización lo suficientemente avanzada... ...podría decodificar eh, el tema de, eh, del ADN de esas plantas... ...podría decodificar esa información... ...y a mí eso me suena mucho... ...eso de un mensaje oculto, eh, codificado... ...para que alguien del futuro con la tecnología suficientemente avanzada... Eres un friki, no lo pueda descifrarlo Me suena mucho A alguien que también Trabajó en el proyecto Manhattan Como esta gente de, de, Del Del proyecto Sandía Que son los que he encargado de hacer todo esto Y es Por favor, más más digan ¿de quién, de quién, quién, ¿Con quién estoy pensando?
1: ¿Estás pensando en En Alguien que lleva una armadura roja y dorada? Bueno, más bien en el padre. Bueno, en su padre, claro. Es verdad, claro, está pensando en tu padre. Eh, yo estaba pensando en quién descubrió el, el código dentro de, del, del,
0: del, del diorama.
1: Uh -huh.
0: El padre Tony de, de, de Tony Stark, de Iron Man, del eh, universo de, de Marvel, eh, fue el que... Bueno, el padre fue el que descubrió... Teóricamente, la posibilidad de hacer un elemento, un nuevo elemento que, que, que es el que es necesario para hacer el, el reactor ARC, que es el que tiene Iron Man en el pecho y, y demás, pero no tenía la tecnología suficiente para sintetizar ese material, así que codificó toda esa información dentro del diorama de, de la exposición Stark, para que en el futuro. Alguien pudiera decodificarla y eh, hacer los planos que. Y, y con esos planos y esa información Hacer eh, el reactor que le, estaba, que le estaba ideando.
1: Es maravilloso cuando, cuando. cuando escanea toda la exposición. Quita los árboles, quita los, quita los coches. ¿no? Y de repente le aparece el nuevo,
0: la, nueva, la nueva molécula, la nueva, el nuevo elemento. Pues eso, eso es lo que pretende, lo que pretendía Stanislav eh, Lem. Hacer con las con la flores atómicas. Eh, Unas una flores que rojas, supongo, ¿no? no una, algo que se llama flor atómica está pidiendo un rojo, un naranja, un amarillo fosforito, un algo que brille.
1: <risa> claro, sí, sí.
0: <risa> y eh, eso es la tercera. La, bueno, la segunda y tercera medida. La segunda era las la flores atómicas. La tercera. Era eh, un poco a, a colación de todo esto Que era dotar a todos de, la, de una tecnología tan avanzada Que solo se pudiera abrir esas instalaciones con tecnología Tener una tecnología de, no sé, electrónica, informática, lo que fuera Que solamente una, una civilización lo, lo suficientemente avanzada pudiera abrir aquello Y si eres tan avanzado como como para abrir, eh, como para abrir eh, esa... Para, si si tienes la tecnología suficiente para abrir esa instalación, también la vas a tener para detectar la radioactividad. Pero ahí entra mi duda. ¿Y si en lugar de avanzar retrocedemos? Claro, lo que decíamos del de el futuro distópico Mad Max, eh, Wall y, y demás. Imagínate,
1: imagínate, por ejemplo, que... Que en, esta, que en esta pandemia no hubiese habido papel del baño, por ejemplo. O no hubiese existido la canción Resistiré, por ejemplo. Hubiese... Ya,
0: ya hablamos, ya hablamos de, del vídeo en su día, que era un, un, una solución al, al papel higiénico. Pero a, hablando con otra solución que dieron, y hablando de cosas que brillan, como yo decía, de las flores, que eh, fueron a, a, a la base de todo. Este, este tipo de razonamiento me encanta. Dijeron, bueno, eh, los gatos son, han sido mascotas de los humanos durante muchos siglos Yo, si nos vamos a los egipcios los egipcios adoraban a los gatos no adorar en el sentido de querer, te que tengo mucho cariño sino adoración en el sentido, en el sentido divino de, me arrodillo delante de él prácticamente eh, Estaba muy asociado a las divinidades y, eh, y actualmente raro es el que no tiene un gato de... Bueno, hay gente que no tiene gato, como yo Pero mucha gente tiene gato Y es una de las mascotas, justo con el perro Pues las la más comunes Y el loro o el periquito el Periquito Entonces el... Dijeron, bueno, si en el pasado Durante toda este, la época contemporánea Eh se ha tenido el ser humano ha tenido ese contacto con con los gatos en el futuro no es muy descabellado que que hagan lo mismo ¿no? que que, que, sí, que el, el, el gato lugar.
1: tiene un elemento común en, en, la, en la vida o en la, o en, sí, en, la en la cultura de, de muchos sitios Vale, pues
0: entonces esta gente fueron dos escritores eh, François Bastidi y Paolo Fabri Que dijeron de de nuevo, es que no aprendemos Gatos modificados genéticamente ah. Si es que esto es el comienzo de siempre de, de una película de serie B ¿eh? Unos gatos modificados genéticamente... Para que brillen en la presencia de, de radioactividad... Y además de eso... Claro, porque... Si tú nunca has tenido radioactividad... Y de repente va andando y el gallo... Y el gato brilla... Pues tú no sabes si es que el gato... Eh, de repente... Eh, eh, está transmutando en Super Saiyan... <risa> o ha evolucionado como los Pokémon... O no, claro, no tienen ni idea. Entonces, para fomentar esto, de esa capacidad de detección de radiactividad de los gatos, estos dos escritores propusieron, eh, eh, por, eh, por medio de la tradición oral, canciones y demás, fomentar estas eh, cualidades eh, eh, de los gatos. ¿no? Eh, mírate, como a, no se me ocurre nada ni lo voy a cantar, pero imagínate una canción de ahora. Eh, que esté de moda Pero le añadimos Y los gatos brillan Cuando hay radioactividad claro.
1: ¿No? eh, eh, si el, el, el clásico Si el río suena
0: Si el gato brilla El suelo quema O algo así Si el gato brilla Protégete la médula No sé Corre que está suena la... <ríe> Si el gato brilla <ríe> eh, Pero claro Ahí tenemos yo de, de, de nuevo Comparando Porque esto, todo esto Se basa en lo difícil Que es comparar eh, de, eh, ...saber cómo va a ser el futuro... ...basándonos en, el, en, el, en nuestro conocimiento actual... ...¿no?... Eh, ...en, en una, una anécdota muy curiosa... ...del de, 1900... ...con esto de cuando se termina un siglo... ...siempre reúnen a... Eh, ...las típicas preguntas abiertas... ...de cómo estaremos, cómo estaremos dentro, en el final de este siglo que comienza... ¿no? ...y en Estados Unidos... ...creo que fue en el New York Times... ...reunió a varios científicos... ...o, o gente... Eh, ...pensante de la época que Para acelerar esa pregunta, ¿cómo creen que iba, que iba a estar Nueva York eh, en el siglo, al final del siglo que comenzaba? ¿no? En el 2000 Y una de las conclusiones a las que llegaron es que eh, la población de Nueva York iba a crecer tanto Iba a tener tal necesidad de transporte No olvidemos que en aquel momento los transporte eran, el transporte era por, a, por, por coche de caballo Con caballo e iba a ser tal la población que necesitara tantísimos caballos Que a final de siglo iban a tener La ciudad iba a tener que trasladarse a otro sitio Porque iba a estar llena, literalmente, de mierda de caballo Muy bien abonadito para Nueva York Claro, eso... <ríe> Nuevo Nueva York, futuraba. ¿sí? <ríe> Futurama eh, Eso lo hicieron a 100 años vista Fue en el 1900 y en el 1900 y poco, en el 1907, no, no recuerdo qué año fue exactamente el automóvil eh, Se inventó el automóvil ah, con, con el motor de explosión eh, Ya no había caballos En el fondo, tenían un poco de razón Íbamos a tener, en lugar del suelo lleno de mierda, íbamos a tener el aire lleno de mierda Pero Claro pero es predecir un futuro con un presente. Con una información que tenía. Eh, eh, la información que tenías en ese momento. Y es justo lo que han hecho estos dos escritores, que, que y enlazando con lo de los gatos, sabemos que hasta ahora lo hemos tenido a los gatos, pues en el futuro. Posiblemente tendremos gatos, pues añadimos los gatos modificados genéticamente, que eso es un plan perfecto, sin fisura. Eso de añadir siempre una modificación genética aleatoria, pues que eso es mmm, toda película de ciencia ficción. Que, que, de monstruo empieza así. Y después, para que la gente se crea de cómo va el, el se transmite esa tradición de los gatos que brillan, es algo un símbolo malo o de peligro. Con canciones y demás. Pero eso me recuerda. A ti te suena esta canción, la de eh, Mambrusia fue a la guerra. Ay me dio, qué pena, qué pena. Que, oh no, eh, esta canción no es solo española, esta es como se, se compuso en la época esta de... ¡Oh, qué malo soy para la fecha! España, Inglaterra y Francia en guerra. <risa> Eso abarca es no sé cuántas <risa> siglas.
1: <risa> Estamos contando tantísimo <risa> No,
0: El tema de eh, eh, Holanda Los tercios uh -huh. Toda esa época eh, Cuando ahí estaba el, Esa canción la hicieron los holandeses Cachondeándose De una de las derrotas De uno de los militares En aquella época más puntero de los ingleses Que era eh, el duque de Marlborough Marlborough ¿Cómo se pronuncia? Marlborough De Marlborough, la canción De Marlborough se fue a la guerra Ha ido mutando A Mambrou se fue a la guerra Cuando la canción original era Marlborough se fue a la guerra Y estamos hablando De... Mmm, de menos años incluso antes que los que el tema de, de Cristóbal Colón estamos hablando de 300 400 años como mucho estamos
1: hablando de, de 1709
0: exacto 1709 fue pues el duque de Marlborough que por cierto el duque de Marlborough eh, tuvo una calle que estaba que en el episodio anterior hablamos de, de John Nieve John Nieve el epidemiólogo inglés que descubrió eh, lo de la, la que hubo una epidemia de cólera en, en Londres y en el plano que hizo porque el, el foco de todo él hizo un plano con todos los casos que había el plano que hizo eh, indicado, que le ayudó a descubrir que el centro era una fuente que estaba contaminada en ese plano que él, que él hizo de puño y letra eh, en la esquina de arriba se ve la calle de Marlborough que había un caso o dos y esa calle de Marlborough, años después, a finales del mil. No, tampoco tanto, porque esa epidemia fue en el 1700, por ahí. O en 1800, y a finales del 1800 se creó la primera fábrica de. de. Eh, de. tabaco, en la que le pusieron a la marca el nombre de. de la calle donde estaban, Marlborough que con los años cuando se fueron a Estados Unidos se convirtió en Malbor.
1: Qué bonito, todo todo, todo bonito. Todo Epidemia,
0: trabajo. Y siguiendo con los gatos, hemos, no hemos quedado con los gatos radiactivos, es que es eso? Pro, procrastinamos <risa> como nosotros solo.
1: Eh, con respecto a lo que acabamos de decir del tema de, de, de ver. ...el futuro con los con lo, con lo ojos del presente... ...o de intentar comunicarnos con, con el futuro... ...con la, el presente... Eh, ...ellos no han... ...o sea, este, este, proyecto, este proyecto de... ...de enterrar los residuos atómicos... ...no han pensado que en el futuro... ...posiblemente ellos no consideren esos residuos peligrosos... ...o pueden utilizarlo para otra cosa diferente... ...entonces pueden, a, a, podrían aprovecharlo... Y ...estamos intentando hacer algo... Viendo que algo es peligroso para nosotros ahora y posiblemente
0: no sea en el futuro
1: Es una reflexión que hago, no es nada... nada, nada.
0: Es que eso es... <ríe> La, está claro que no tiene, no tiene una respuesta sencilla El tema de cómo, cómo dar al cómo comunicar con el futuro de manera efectiva y que no haya no haya mal una pérdida de información eh, es complejo pero nos queda todavía una última eh, una última vu vuelta de tuerca que fue una de las medidas estrellas que no sé todavía cómo lo harán pero sí como lo que quieren hacer y esa última eh, propuesta para comunicarse con el futuro era la de montar una religión no. mamá, mamá. <ríe> eh, haciendo claro, mirando al pasado para poder predecir el futuro que dicen, bueno, ¿qué es lo que ha durado aquí más? bueno, ha durado Desde eh, de un punto de vista ha durado según de donde lo miremos, ¿no? ¿Qué es lo que ha durado más en de todos estos siglos? La religión, ¿vale? La religión como tal existe desde el principio de los tiempos. Ahora, los dioses han ido cambiando. La, en el mundo occidental, Europa, España... quizá más la cristiana católica... Ahora bueno, también un poco de... Islámica... Bueno, un poco de... Bueno, ahora digo, digo, ahora de antes, 800 años, ¿no? Durante 800 años tú, eh, hubo mucho aquí y buena convivencia de la de la de las tres grandes.
1: Me refiero a las tres grandes como cristiana, eh, musulmana y judía.
0: Y judía. Y esto, eh, esa religión no era, no consiste eh, modificar alguna de las existentes, sino crear una que eran los sacerdotes del átomo que fueran los, los encargados de transmitir como hace la religión por tradición oral, por escrito, con sus ceremonias, su liturgia, el, el, mmm, iba a decir las bondades, en todo caso es todo lo contrario, las maldades. De ese sitio y que no, no, no se debe ir o que no te acerques allí, que te mueres. Vale. El... Se me ha quedado una cosa en el tintero con el tema de, de, la, de la comunicación. Porque hemos, eh, hemos llegado a, aquí al hecho de montones de religión, los gatos que. Eh, que brillan en la oscuridad, el ADN, las plantas y demás Por la imposibilidad que veían en, lo, eh, en la comunicación escrita No podían garantizar que en el futuro se, se fuera a, a comprender el lenguaje escrito tal y como lo conocemos ahora Hubo otra alternativa mmm, que está muy relacionada con el lenguaje escrito Que era con los símbolos, con la semiótica eh, con los símbolos utilizaron una cosa que me gusta mucho Como símbolo universal Estoy haciendo mucho el símbolo de las comillas Pero no me veis claro. Como símbolo, entre comillas, el universal problema símbolos, El problema de los símbolos es que tienen que ser visuales, ¿no? Exacto, no hay símbolos eh, Oídos eh, el, un, Uno de esos símbolos universales Escogieron al el grito de Munch Te suena el cuadro este Que es como sí, un espectro vale, así claro. gritando sí, sí. Pues el ...el grito de Munch lo, lo cogieron para... ...para colocarlo in, impreso en las columnas que... ...en esa entrada eh, arquitectónica grande de de, de, de... ...de este cementerio... ...el grito de Munch como algo eh, que infundiera miedo... ...también el tema de... ...como al fin, al fin y al cabo esta amenaza o este aviso... ...no deja de ser instrucciones... Eh, y colocaron carteles explicativos como, como, como si fueran cómics, ¿vale? Una persona se va se, a, se acerca andando hasta un sitio con el símbolo de la radioactividad, lo que ahora conocemos como el símbolo de radioactividad, ¿vale? Uh -huh. Que ese símbolo se lo enseña a, a alguien de hace 200 años y no sabe lo que es.
1: ¿Vale? Ahora sí, lo Ahora sí lo sabemos. Ahora en
0: un hospital eh, está el símbolo este de radioactividad eh, donde hace la radiografía y demás y, y todo el mundo lo conoce. Lo he interpretado perfectamente, que ahí no hay que acercarse, que ahí no hay que entrar, que ahí eso es peligroso. ¿verdad? Incluso también otro más moderno como es el de amenaza biológica, el de biohazard, ¿no? Que es así como con mucha, muchos piquitos y está tan de moda también. Ese, si no, lo si no sabes cuál es el símbolo, no, no te... ...no te infunde ni miedo... ...ni simpatía, ni nada... ...es simplemente un garabato... ¿no? ...pues en este símbolo... ...que lo escribieron... ...estos cómics, ¿no? estas instrucciones... ...las pusieron en vertical... ...de arriba hacia abajo... ...porque no podían garantizar... ...que en el futuro leyeran de izquierda a derecho... ...de derecha a izquierda... ...porque hay, actualmente hay idiomas que se... ...leen en las dos direcciones... ...y un texto, si lo lees en la dirección que no es... ...no te enteras de nada... Pero unas instrucciones...
1: <risa> no
0: está curiosa con el tema de instrucciones,
1: ¿verdad? Que traga un pequeño, pero es que viene a colación de esto. Eh, ¿Sabes que en lo, en los paquetes de raciones de comida de emergencia que se envían a, a muchos países que en guerra, en, con catástrofes naturales, con cientos de problemas que tenemos hoy en día, eh, lo, lo, cuando, se envía, cuando los paquetes que se envían no van en ningún idioma? Las instrucciones para comer esa comida de emergencia están en símbolos, tal como tú me estás diciendo. Eh, símbolos que todo el mundo puede interpretar, como abriendo, cómo se abre la bolsa, cómo se come, que se bebe, si hay que si hay que echarle agua a la comida. Todo está en símbolos. No, no hay ninguna no hay ninguna palabra escrita, no hay ningún idioma oficial porque un ejemplo que puedo poner si esa comida va al centro de Etiopía donde habla un dialecto que no, no se parece en nada a ningún idioma a ningún idioma utilizado por la, la, los países productores o, o que entregan esta comida o por mil de otra forma y ahí no hay nadie para interpretar ese idioma entonces estos paquetes de comida humanitaria están hechos con símbolos y es maravilloso lo pueden lo pueden buscar en internet que, 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 que hacen, que están lo que tú me estás refiriendo, que están puestos con símbolos para que todo el mundo sea fácil de interpretar. Bueno, lo mismo, divago,
0: divago. No, no, pero el, el tema de, lo, de los símbolos y de las instrucciones, le digo lo de derecha, izquierda, izquierda, derecha, porque se puede dar el caso que ya sucedió, porque eh, en estas discusiones que tuvieron para hacerlo, había eh, ponían el ejemplo de unas minas de no sé dónde... Por, por algún sitio islámico, supongo, que eh, leían de derecha a izquierda y pusieron unas una instrucciones, unos dibujos que querían indicar, su intención era, quería indicar de si vas con la vagoneta, no la típica vagoneta de, como la de Indiana Jones en el templo maldito, uh -huh. si vas con la vagoneta y en las vías ves una piedra, coge la piedra y métela dentro de la vagoneta. ¿no? Para que al final quede todo más limpio. Si lo lees de izquierda a derecha, dice eso, pero si lo lees de derecha a izquierda, lo que dice es: si tú vas en tu vagoneta y te hay una piedra dentro de tu vagoneta, sácala Oye. y ponla encima de las vías. <risa> que eso es lo mejor. Claro. Entonces, eh, por eso hicieron la con viñetas de arriba a abajo. Quiero una persona que iba andando por el campo. Ve, llega una especie de pozo. ...que tiene el símbolo de este radiactivo... ...que ya ahora veremos lo de los símbolos... ...como cambian en la historia... ...y de repente el símbolo se le... ...digamos que se le pega también a él... ...a él se le pone en el pecho el símbolo... ...la siguiente viñeta... ...y unas cuantas viñetas después... ...ya alejado del pozo... ...porque se ve como... Eh, ...cuando está... ...cuando está al lado del pozo... Se, le ve, ...se ve como un árbol lejos... ...y en la siguiente viñeta ya no se ve el pozo... ...y se ve el árbol muy grande... Y, y, te, y se acerca y se ve tumbado en el suelo con, la, con el símbolo este de la radioactividad en el pecho y mmm, con mala cara, ¿no? No estaba durmiendo ah. en una siesta, estaba como allí mmm, con los exceptores de la muerte. Entonces, ¿Para? claro, eh, el símbolo, este símbolo que de radioactividad, eh, yo siempre, eh, eh, con estos de los símbolos, siempre pongo el mismo. Ahí que me sorprendió mucho un... Varias representaciones de eh, budistas donde aparece la esvástica eh, invertida. Uh -huh, claro. Porque la esvástica en su orígenes era un símbolo eh, hindú, pero budista. O, ahí, ahí me lío muchísimo. Ahí le doy una patada tremenda a. mezclar budismo con hinduismo y que son dos cosas distintas. Eh, entonces, ese símbolo en. Eh, a, principios de 1900 y más y más hacia atrás significaba una cosa y a partir del veintitantos, no del 30, del siglo pasado, empezó a significar otra cosa muy distinta. ¿no? Y ya, como algo más cercano a nosotros, si ves una foto del Cuckoo Clan, ¿vale? Estos, estos americanos... Gente... Que, gente... Que van con sus vestidos de blanco Con sus capirotes y bastante racistas Y xenófobos y de todo y, y ves Una foto De, una, de la, una procesión En Andalucía de Semana Santa A poco que vayan de blanco De entrada pueden parecer lo mismo Significan dos cosas diametralmente totalmente Opuestas totalmente. Pero el símbolo es el mismo, es vestido de blanco con un capirote blanco, eh, con, el, con un capirote y una, incluso una cruz. Esta gente, los del Kukulkan llevaban una cruz. Te,
1: te apunto, te anoto. El, el, la esvástica viene del sánscrito y es tan curioso como que significa bien, felizmente, con éxito, buena suerte, que vaya bien, saludo y es una forma de saludar al principio de un, de un escrito. O sea, algo tan diferente como lo que puede interpretar hoy en
0: día cualquiera que vea una esvástica nazi joder eh, hay otra palabra en sánscrito que me, que me sé que es muy bonita y también te, la vas a, te la, quizá te la sepas tú también ¿sabes cómo se dice guerrero en sánscrito?
1: ¿guerrero en sánscrito? Uf, no, la verdad es que no ilumíname Yoda qué bonito <risa> bueno. es que eh, el
0: bomb, John Lucas Luca tiró, tiró de, tiró de, de bibliografía pa... <risa> no se inventó un idioma no era Tolkien no era Tolkien para <risa> me meterse un idioma no él la... tiraba de cosas anteriores bueno fue tan vago fue tan vago que siguiendo el hecho con uno de los nombres este seguro que te lo sabe eh, sabe cómo se dice padre en holandés
1: Darth.
0: ¿Vader? Vader, Vader. Vader, Vader. Vader, Vader. Yo sé, claro, los lo andeses decían, si, si el malo se llama padre, va a ser padre. Padre. padre.
1: Es como que le pusiéramos en, en
0: Andaluz. Padre, porque Dios, hombre... Vale. Podamos decir, padre. Bueno, pues... Eh, con eso de la... Volviendo al tema de las medidas de la religión, la... La última medida que ya hicieron para dar, para eh, o proyectaron para todo el complejo era utilizar la arquitectura como una herramienta para infundir el miedo. Imagínate eh, la entrada a, a ese a ese complejo, a ese cementerio, con, que tienes que atravesar un laberinto de espino o de, de estructuras puntiagudas que van hacia el cielo, obviamente de cemento armado para que eso dure los siglos y los siglos que tiene que durar y más, eh, que estaba proyectado desde de un punto de vista arquitectónico para que infunda miedo que eh, haciendo la comparación con, con el sello de los anillos ¿no? si te acuerdas de la película cuando antes de llegar a mordor que, que estaba allí en, en la loma de enfrente de, de mordor eh, o, o mucho Pero antes yo, de si llegar perdón.
1: Cuando estaban en la loma de enfrente de Mordor
0: Todo poético eh, de, de hecho veían Veían la torre al final Que era su objetivo eh, Con el ojo que, que todo lo ve bueno, Y veían pero... y, lo, y veían eh, eh, Toda El páramo porque tenían que pasar eh, Las puertas de no sé qué Pero eh, digamos que se veía Que decía, buf, esto es un camino muy largo ¿eh? Yo no sé si voy a llegar no, bueno, más que tenía allí al a Hobbit, que a era Sansa Gagadi, que él no podía llevar el, el anillo, pero sí podía llevarlo de la cuesta, al otro.
1: Pues lo, claro, es que lo tenía subcontratado. Que, que <risa> no, estamos, claro, es lo mismo, lo estamos adelantando. Pero a una reflexión claro, también, una pequeña, una pequeña reflexión. Eh, todo esto que me estás contando sobre las medidas que tomó esta sandía para, para este proyecto... Al fin y al cabo no no, ha, no han descubierto el mundo porque me está descubriendo una me está definiendo una catedral básicamente una catedral estaba, una catedral estaba pensada y para infundir el temor sobre dios para instruirte en las leyes de dios y para sobrecogerte aunque tú no conocieras en la, la comunicación porque de hecho la entrada a las catedrales en la, la escultura la pintura estaba pensada para gente que no sabía leer y para para, para que tú entraras y te impresionara el poder y la magnificencia de la religión y, y de Dios, aquí estamos un poco utilizando esa idea para infundir a humanos o lo que sea dentro de 10.000 años, ese temor a ese lugar ¿no?
0: Claro, y la catedral encima eh, le mezcla esa arquitectura con eh, luz que ya juegas con la oscuridad o con la iluminación en determinados puntos no con lo los la máquina, la de con los colores de las luces, sí, claro. Incluso con el sonido, porque eh, como al poco que alces la voz en una catedral, retumba todo. Está hecho un sitio para hablar flojito, para hablar muy bajito, porque como alces la voz, mmm, retumba todo. Y la temperatura, hay unos cambios de temperatura cualquier... Eh, aquí en el sur que... Estamos acostumbrados a un verano importante. Eh, entra en la catedral en esos momentos. Eh, estamos hablando de varios grados de diferencia de temperatura. Sin aire acondicionado, sin nada. Era con arquitectura de hace 500 años. Entras y te baja, te baja la temperatura perfectamente 5 grados y no 10. Y realmente claro. con todo ese conocimiento lo que quisieron hacer es eso. Ve, ¿Cómo lo montamos para que la esencia, porque en el futuro los humanos podrán ser cualquier cosa, haber evolucionado de cualquier manera, pero no van a dejar de ser humanos <risa> entonces van a tener eh, van a tener las mismas inquietudes y los mismos miedos que vamos a tener nos, que tenemos nosotros ahora bueno, pero eso es, ese proyecto en sí es, es, es a muy a largo plazo y todavía sigue, no, aún no lo han acabado, supongo que que están eso van añadiendo Por ejemplo en el tema de, lo, de lo idioma, los idiomas han, han hecho los paneles en, en, en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas Y en abajo Pero han dejado hueco para ir añadiendo Otros idiomas Para el futuro
1: Me imagino que te pondrán un. Contratará un trapero Para la comunicación Para las la juventudes posteriores ¿No? Sí um. eh... El idioma del trap sería el idioma ah, trapero. Vale, del...
0: yo fíjate tú que viejo soy. Que yo vea, no, no te había entendido porque aún, había comprado trapero. <risa> había entendido como trapero aquel ¿Sí? que vende trapo, que compra y vende trapo. Y no, era un cantante. Que, que, que antiguo soy.
1: La, la edad, la edad sala al
0: final. Sí, bueno, pues eso lo con respecto a los americanos, pero eh, nosotros. Eh, que en tirando de libro de, de bibliografía eh, hay un libro que habla que fue el, entre muchísimas comillas el primero vale uh -huh. eh, que viajó al futuro no sé cuántos años en, en el futuro va que se le va el, el contador se le va se le da la vuelta en La máquina del tiempo de H.G. Wells de 1895 que es el entre muchas comillas el primero el primer libro que habla de viaje en el tiempo y monta un futuro obviamente un futuro totalmente distópico en el que la raza humana ha mutado en una especie de ¿no? en, los, en los morlocks eh, que son una especie de humanoide mono peludo que viven bajo tierra, y después están los Eloí, Aluí, Enuí, no recuerdo el nombre, que es como los humanos felices y contentos que son, son devorados por los otros, pero mientras crecen o no, pues le dan de comer, ¿no? Y el idioma, lo del tema del idioma, se lo... Se lo ventila de manera fácil, ¿no? Como que hablan una especie de inglés, pero que al otro aprende rápido y con y poco a poco va. va. va comprendiendo, ¿no? A lo, eso con, los, con la raza que es más humana, ¿no? Con los morlos, no, los morlos son una. una raza de eso, que ha involucionado hacia el mono. Y con ellos no se comunica, ¿vale? Pero aparte de, de por el del concepto de hablar con el futuro, porque es un viaje en el tiempo de varios siglos y, y, y existe, tiene que existir esa comunicación o esos problemas para comunicarse, me gustaría hablar de otro libro que fue anterior a La máquina del tiempo de, de H.G. Wells, que es el. Eh, el anacronopete que se publicó en 1887 7 eh, años no 8 eh, añ años antes que la máquina del tiempo y casi nadie eh, todo el mundo habla de incluso yo hace, antes de saber de conocer este libro al, gracias a la serie de, del Ministerio del Tiempo de televisión española eh, conocí este libro y no sabía que había sido anterior al de al de la máquina del tiempo de HG Wells. Y eh, curiosamente, este libro, el Anacronopete, es eh, de. Emilio, Emilio Gaspar. Emilio. Emilio Gaspar, sí. De. Eh, es español. Este hombre, eh, este hombre, eh, Enrique Gaspar, perdón, lo estaba buscando y me he dicho, eh, 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 tenía apuntado E. Eh, Gaspar y he eh, eh, dicho Emilio, no, Enrique Gaspar se adelantó a H.G. Well casi 10 años porque a él le encantó eh, el tema de una, eh, una adaptación al teatro de La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne. Y quería hacer algo ...algo similar. Pero como no consiguió, bueno, eh, primero quería hacer lo mismo, pero no consiguió eh, comprar los derechos o, o montar todo el espectáculo que tenían que montar. Porque claro, imagínate, en, en eh, la Vuelta al Mundo en 80 días, en teatro, ahí pasan por... Eh, tiene que haber elefantes, tiene que haber leones, tiene que haber nieve tiene que, imagínate, todo, la vuelta al mundo completa, con lo cual el escenario oh. era tremendo. Y él quería hacer, esa puesta en escena la quería. Entonces necesitaba una... una... Eh, una excusa para viajar por el mundo y, y que aparecieran cosas en el escenario. <risa> Entonces, se inventó esto de, de la máquina del tiempo. Que Solo el nombre, esto ya, ya, ya me encanta. Anacronopete. Parece una cosa rara, Increíble. pero Ana viene... Uh, Ana crono, es decir, de como anacronismo, fuera del tiempo, ¿vale? Y PT viene de volar, como en pero... pero... pero dactilo. Esa PT de Perodáctilo
1: Básicamente el que vuela atrás del tiempo, ¿no? El ¿O que vuela fuera del, del tiempo. Fuera
0: del tiempo. Y entonces con eso van a, a diferentes sitios, a China, a, a Pompeya, cuando el Vesubio y y demás bueno la tiene eh, eh, la máquina del tiempo de H.G. Wells hay una sola persona a la que viaja que es el mismo que inventa la máquina pero aquí como eh, estamos en España eh, la cronopete este aparte de ser una máquina tremenda viaja con el, el, el doctor el que le, el eh, profesor García que es el que inventa ...la máquina y el fluido García... ...que es el que... ...como ellos... ...tenían su teoría de que cuando viajabas atrás en el tiempo rejuvenecía... ...cuando viajabas hacia adelante ...pues... Eh, ...envejecía... ...entonces si te tomabas el... ...fluido este... ...de... ...pues esos efectos se separa, no paraban... ...no... ...no... ...no te hacía el efecto ¿vale? ...podías viajar atrás en el tiempo sin rejuvenecer... ...y estaba él... Su prometida, eh, su prima prometida, eh, o sobrina, que quería casarse con él, pero no ya no quería, una ama de llaves, eh, 20 prostitutas francesas y 15 húsares del de ejército español.
1: Qué maravilla. La verdad es que no lo conocía,
0: pero solo viendo cómo se
1: cómo anunciaba. Me parece algo maravilloso. Eh, Merced a él, puede uno desayunarse a las 7 en París en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro Grande. comer a las 5 en Madrid con Miguel de Cervantes, Saavedra, si tiene con él aquel día, y haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la Virgen América. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Que no, no lo conocí y vamos, estoy deseando. Cogerlo para leerlo. Eh, Lo
0: bonito de ese libro es que está, está adaptado, la, la versión que yo tengo, que me la compré este año, está adaptado al castellano moderno, pero estaba en su, claro, en un castellano de 1887, fue la, la publicación, 1800, de finales sí. de 1800, con lo cual eh, hay muchas expresiones que la, hay notas al pie que son casi casi tan, tan largas como la propia página, ¿vale? A la que están. Porque hay mucha, mucha, mucho modismo, mucha frase hechas y muchas alusiones a. Yo qué sé, por hacer, ponerte un ejemplo. Eh, este, esto no, este, yo que sé, eh, esto no lo hace ni Messi, diríamos ahora, ¿no? Hablando de fútbol. Uh -huh. Pues imagínate, eh, a, eh, algunas alusiones a militares de la época, a políticos, a.. Que, que si no, claro, que, que ciento y pico años después no tienen ni idea. A no sé que conozca la historia de aquel local de aquel momento al dedillo.
1: Bueno, y hablando de
0: modismos, y ya para terminar, como siempre, una tradición, como el podcast tiene dos capítulos, dos capítulos que se pueden escuchar, tres, si contamos el que no, eh, nos podemos inventar las tradiciones. Eh, tenemos, eh, te vamos terminar con los modismos. El relacionado con idioma, eh, tenemos eh, el primero que es algarabía.
1: Algarabía. Qué maravilla, me encanta. Es bueno, una, una palabra muy, de las palabras más bonitas eh, en castellano. Bueno, pues algarabía, tú me, me podrás corregir o intervenir cada vez cuando, cuando quieras, proviene del, del, del árabe. al -arabilla. Eh, y bueno, y me imagino, bueno, si no, no, no imagino nada, digo, lo que significa es un criterio confuso de, de, de muchas personas, o, o. utilizando otra palabra, una bulla. <risa> para, para, el, para, vamos, para aquí en Andalucía puede ser una bulla. Y, y también una cosa que, que a lo mejor no... bueno, si la sabe mucha gente que le guste el tema de la generería, la algarabía también eh, da nombre a una planta. Que se llama la, la, la algarabía. También puede ser un, un lenguaje que, aparte del, de la bulla o de o de la, mucha gente hablando, es un lenguaje incomprensible. No sé si quisieras tú añadir algo más que eres... El, el amo de los modismos. No, no, Es justamente
0: esa es la definición Es un eh, Como un lenguaje extranjero Escuchar un, un lenguaje Normalmente árabe Que no comprendes Se terminó, se terminó Tomando significado De, de, de eso de, de una bulla Una bulla incomprensible Cuando realmente están hablando en otro idioma ¿no? eh, la, la, Es como evolucionó Evolucionó el modismo eh, el siguiente que tenemos, relacionado con que comentaba antes con lo de boicot, no hacer el boicot. Eh, ¿Sí? Fijaros bien a partir de hoy, fijaros bien, como en muchas películas, en muchas series y en sobre todo películas y series, aparece esta palabra, lo típico, vamos a hacerle el boicot antes de que eh, la palabra existiera se ¿No? puede ir una película del oeste y donde hablen de, de hacer el boicot cuando el, el, el boicot que lo tengo aquí delante eh, no fue hasta 1800 entre, no, entre 1870 a 1890 La, el, en Inglaterra había un capitán que era Charles Cunningham boicot no o boicot no sé cómo se diría en, en castellano boicot boicot hace
1: bonito boicot hace bonito la primera bonito. era
0: un administrador de finca de, en, de del conde de Erne yo qué sé un, un sitio en Irlanda del condado de Mayo y y le, el el, durante esta guerra agraria se pidió una rebaja de los arrendamientos de alquiler Y el administrador, que era el capitán este boicot Se negó y expulsó a los granjeros Entonces, el presidente de la Liga Irlandesa de la Tierra La Irish Land League eh, Propuso eh, como alternativa no violenta Porque otra vez hubiera sido haber matado a este capitán y a tomar viento Pero, como eran más bastante civilizados en aquel momento eh, los jornaleros se negaron a recoger la cosecha de este hombre, los comercios locales a venderle comida, y el cartero incluso se negó a entregarle el correo. Eh, claro, el capitán, lo, eh, eh, el capitán consiguió eh, comprar las cosas fuera, ¿no? Igual que ahora de, ah, pues si no me vende el tendero de mi barrio, lo compro para Amazon, ¿no? Pero eso es más caro uh -huh. en aquella, imagínate, Ahora no ahora, <risa> ahora extrañamente es más barato comprarlo Fuera que comprarlo en local Pero en aquel momento era súper caro irse fuera A comprar nada Entonces le, produ le provocó eh, Le provocó un gasto tan Desorbitado que los costes De la producción de ese año Se, eh, se le dispararon Con lo cual la, la venta eh, El precio de venta se quedó fuera del mercado Con lo cual Con esa ese tipo de huelga que no fue una huelga porque no eran trabajadores suyos eran algunos sí los jornaleros eran trabajadores suyos pero la gente que estaba a su alrededor se negó a comprarle eh, el otro se negó a venderle el otro se negó a entregar el periódico el periódico el, eh, el, correo. el correo y con eso lo eh, boicotearon de ahí viene la palabra del apellido de este hombre de, de boicot y eso fue en, el 18, en la guerra agraria De 1870 a 1890 No sé exactamente en qué, en qué año exacto Le pasó eso a este hombre Pero cualquier Cualquier referencia a hacer un boicot Antes de eso Es totalmente anacrónico, anacrónico. Sí.
1: Pues la siguiente que tengo Es extraperlo. Estraperlo, la, estraperlo la, Una palabra que usamos para hacer referencia a Algo que, que, que se ha obtenido Que proviene de, del mercado negro De... De, de forma ilegal, de clandestino, sobre todo se utilizaba mucho en la posguerra española en la, en El chapelo era algo que para conseguir productos que no, que no teníamos Pero en realidad la palabra en sí es un acrónimo Que es un, es un vocablo que, que está formado por, por dos palabras Que en realidad son los apellidos de, de dos estafadores Que eran Strauss y Perlowitz O Perlowitz, no sé, no tenemos un poco el austriaco un poco... Un poco oxidado Que dieron lugar a la palabra extraperla Esta, esta gente eran Los creadores de un, de un juego De una especie de, de ruleta De una, un juego de azar Que básicamente era Estaba trucada que era, que era un juego de azar Que, que, era, que, era, que estaba trucada Entonces este juego de azar eh, Entró en 1934 En muchos casinos españoles eh, cuando el juego estaba, estaba prohibido estaba prohibido en el país estaba, estaba prohibido pero bueno, claro, como todo entra cuando alguien quiere jugar o cuando alguien quiere hacer algo ilegal al final lo hace entonces eh, entró gracias a, a, a chanchullo y a sobornos que, invent que estos inventores habían hecho con, la, con políticos de la segunda república y claro, hasta que se destapó que, habían, que estos políticos habían dejado entrar a estos estafadores con este juego ilegal al país y, y claro y, y, se, y se, se acuñó el, el término extrapello de esta unión de estos dos de estos dos apellidos para algo que era ilegal que era clandestino que era
0: que se hacía por
1: bajo cuerda que otra otra forma de hablar que es bastante, bastante interesante
0: qué giro de los acontecimientos era el, eh, un, un político español corrupto es como qué raro, ¿verdad? No, dentro
1: de 10.000 años no sé
0: si lo podrán descifrar no sé pues otro de los modismos que tenemos es el de eh, linchar linchar que es cuando la típica eh, típica tristemente típica en el en el tema del oeste americano, ¿no? Eh, en el estado de Virginia. Pues cuando mmm, sin. por eh, casi por eh, dictamen popular. Se cogía al bandido de turno, que solía ser de raza negra. Y se le colgaba del árbol más cercano de la. o de la, o, del, o, o del granero. Y se le ahorcaba así por, sin. Digamos, sin. Eh, observar mucho sus derechos fundamentales, ¿no? Eso es lo que es un linchamiento, cuando una, un grupo de personas decide tomarse la justicia por su mano y con razón o sin ella, pues, acaba con la vida o darle una paliza a, a una persona, ¿no? Pues, esto del linchamiento viene del apellido de, de un juez de Virginia, de Charles Lynch, como me suena a David Lynch, el de el, el director de, de cine. Eh, pues cuando en el siglo XVIII en, en, sobre el 1780, por esa época. Eh, mira, casi la misma época que el boicot. Eh, pues este hombre ordenó de la ejecución de una. de. Bueno, una, una banda. Era, era un grupo de, de conservadores, eran políticos realmente. Y sin, sin juicio, sin nada el, el juez directamente Como el juez Dredd, ¿vale? Que, ¿Te acuerdas cómo, cómo era la frase? Era eh, juez y... Yo soy la justicia Yo soy la justicia, pues eso dijo Lynch Y, y los mató Y desde entonces Ese proceso, esa, esa manera De tomarse la justicia Sin pasar por un juicio Que garantice los derechos Se le llama linchar en honor o eh, con el tristemente bueno, honor el, de Lynch, honor. del honor, sino eh, por mor de, de, de Charles Lynch, que fue el juez que tenía esa esa manera de entender de entender la, la justicia. Eh, el, vamos a los otros dos rapidito. Mayday. Esto viene también muy a relación de comunicarse, eh, como esto es todo comunicación, comunicarse con el futuro, principio de la aviación, en eh, los Mayday, en sentido, en sentido figurado, significa eh, eh, soy un avión y tengo estoy en problema, socorro, socorro, ¿vale? Cualquier película de avión lo hemos visto, mayday, mayday, ¿no? Y es como, necesito ayuda, necesito ayuda. Todo esto viene de la... De, en el momento de la cuando comenzó la aviación civil, eh, No, la, la aviación, más, ni civil ni nada, cuando comenzó la aviación, y había que poner de acuerdo pilotos de, una, de un país con aeropuertos, torres de control de otro país, típicamente americano y eh, americanos, ingleses y franceses. Entonces eh, Claro, había palabras decía, Los ingleses querían hablar en inglés Y los franceses querían hablar en francés No olvidemos que en esa época, a principios de la aviación eh, Hablamos de 19, Principios de 1900 1920 y tanto eh, El inglés no era el idioma Universal de la Tierra Ni el idioma de Político, ni nada de esto, era el francés Entonces eh, Fue una especie de arreglo ...que la palabra de que los franceses querían usar era algo así como me, me aidé, que es como a, a, ayúdame, ¿vale? Me aidé. Uh -huh. Y los ingleses, los pilotos ingleses, por similitud fonética, lo que decían era me aidé, que significa literalmente día de mayo... Y el día de mayo pues no sé, es que no significa nada. Si hubiera si hubiera dicho el cómo era el décimo día del décimo mes o el once mes de papá en inglés que significa algo más, ¿no? El, ¿Cuál es cuando acabó la? Sí. Eh, ahora
1: mismo me pilla. No, no sabe, el, el, el día de me el, el día me del.
0: Pensando,
1: me pensando con May May. Me, 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 no, me, no eso you. es el
0: día de, de Star Wars, el 4 de mayo. No, la no verdad, me, refería a, verdad, me refería a algo simbólico para, para una cultura. Por ejemplo, los ingleses tienen ¿no? eh, el, día que, el día de los caídos, es eh, justo el día que acabó la Primera Guerra Mundial, que creo que fue el, el 11 ¿no? del 11, puede ser.
1: El, es en noviembre, pero no ahora mismo no. no bueno, no, sí, es... claro que yo voy.
0: Que algo eh, conmemorativo para ello, pero Mayday, eh, 5 de mayo es la independencia de México, pero para un piloto inglés no significa nada. Era simplemente la adaptación fonética de ayúdame, ayúdame en francés. 11 de noviembre, exactamente. El 11 del 11. Vale, y. El otro, y volvemos a la mezcla de cultura Es una bonita, una bonita palabra que usamos normalmente Que es corbata Digo que usamos la palabra Porque la prenda yo la uso más bien poco Es eh, corbata Y viene que el, los caballeros eh, Los militares croatas Llevaban, llevaban al cuello eh, Un pañuelo así de, de modo de adorno ¿Vale? Que cuando empezaron a tener contacto con los europeos Se eh, Se puso de moda Y el primer nombre que se le dio A aquello era Pañuelo croata y de pañuelo croata, eh, se le acortó a croata, y de croata, pues, según que lo pronunciara, pues se quedó en corbata. Por eso actualmente le decimos a la corbata, corbata. Y... Me encantan los, los modismos Y con esto ya le hemos dado Un repaso a todo el proyecto de este americano Al proyecto sandía De los americanos Y me quedo, ya la verdad es que me quedo pensando Cómo comunicarme con el, con el futuro A lo mejor puede ser un POSCA la manera adecuada De comunicarse con Los humanos de dentro de 10.000 años
1: Bueno, sabemos A lo mejor el POSCA es el próximo laser. <risa>
0: Yo dije, yo dije que, que el DVD no iba a
1: triunfar. <risa> sí, es sí. Acabado.
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos tratado todo lo que queríamos ver. Ya no hemos tomado la cerveza de rigor. Y más cerveza implicaría hablar de cosas que no se deben. Así que yo creo que lo podemos dejar. Lo podemos dejar por hoy. Hasta el siguiente episodio, que será el número 5
1: ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Exactamente. Exactamente.
0: pues un placer haber compartido tiempo contigo mi querido Mac Mardigan y hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: Minoría de uno solo. El podcast.